0: Je ne peux pas vous faire un message sur la joie de voir les petits oiseaux, de voir les... Non, ça ne me correspond absolument pas. Ce sera plutôt la joie, la joie que nous communique la création. Qu'est-ce que la création a à nous apprendre, à nous qui faisons partie de la création Parce qu'on est des créés aussi. Mais on est quand même des créatures à part. On est spécial, on est être spécial. On pas forcément le beau rôle, hein, mais on est spécial. Alors, je vais commencer par. Moi, je, je lirai plusieurs, plusieurs passages que je ne vais pas commenter en détail, mais juste donner les, les, les phrases, les, les pensées qui m'ont frappé dans ces passages. Premier passage, c'est le psaume 19, versets 2 à 7. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. J'étais contente, je ne sais pas si vous avez regardé les images qui allaient avec les chants. Je trouvais que ça illustrait bien. Puis je me suis dit, c'est chic parce que je n'ai pas besoin de mettre des images dans mon PowerPoint. Vous les avez déjà vues, si vous avez regardé. C'est vrai. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas leurs son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. Deux choses. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas des paroles qu'on entend, mais ça parle drôlement de la gloire de Dieu. La création nous révèle la gloire de Dieu. Mais l'autre chose qui m'a frappée, c'est le soleil. Vous avez vu « Le soleil qui se lève, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève de bonne humeur, il se lève avec joie et il se couche avec joie. » Alors, ce n'est pas que la terre est plate, hein. je, je sais que... Je ne veux pas que vous réagissiez comme scientifique. Hein. Laissez-vous. C'est beaucoup, beaucoup imagé, c'est des images. Il ne faut pas y mettre la science, il faut... Il faut se laisser porter par les images. Le soleil se lève avec joie. Ouf. Merci. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il se lève avec joie? Parce qu'il est soleil. Il est à sa place. Et pour moi, c'est quelque chose qui va avec la joie. Être heureux de ce qu'on est. Heureux, le soleil, il se lève pas le matin en se disant... « Ah oh ben zut, j'aurais voulu éclairer la nuit, j'aurais voulu être lune. » Je ne peux pas me lever le matin en me disant « zut, j'aimerais être Frédéric. Non, je suis Suzy. Et dans la joie, il y a cette satisfaction de la création. Dieu nous a créés, Dieu nous a voulu sur cette terre, et il nous a créés comme on est. Et il y a une joie. Et laissons-nous inspirer. Je vous ai dit... Laissons-nous euh, instruire par, par la nature, par la création. Eh bien, laissons-nous instruire par le soleil qui se lève joyeux et qui se couche joyeux. Eh bien, depuis que j'ai lu ça, ça m'a souvent été utile. Et j'espère que ça vous sera utile. Ou vous n'en avez peut-être pas besoin. Hein. Mais je trouve être heureux de ce qu'on est. Et nous, on a une chance, c'est qu'on connaît le pardon. Le soleil n'a pas besoin de pardon, parce qu'il se lève tous les matins. Et nous, on est au bénéfice du pardon. On peut se réjouir. Psaume 96, versets 11 à 13. Tiens, moi. moi, je ne peux pas tout faire, hein. puis je ne suis pas technique. C'est bon que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité la création se réjouit parce que Dieu règne, Dieu est en contrôle et Dieu rétablira toute chose selon sa justice et la création se réjouit de cela, toute la création alors je ne sais pas comment hein. heureusement que la terre ne, ne trempe pas d'allégresse. mais c'est des images, mais ça nous... Réjouissons-nous parce que Dieu règne. Et Dieu rétablira toutes choses. Et Dieu jugera le monde avec justice. Et ce qui m'a frappé, c'est... Si la création se réjouit, Romains 1, l'apôtre Paul, dans l'Épître Romain, chapitre 1, nous parle de la colère de Dieu. Est-ce que ça a affaire avec la joie On va quand même lire Romains 1. Ça a affaire avec la création, en tout cas. Romain 1, versets 18 à 22. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. La vérité est prisonnière, on n'arrive pas à connaître la vérité, elle est comme dans une prison pour nous. Et l'injustice nous empêche de voir la vérité. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, pour nous aussi. Puisque Dieu le leur a fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré la reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Bon, C'est dense, hein je ne vais pas expliquer. La création parle de Dieu et les hommes sont inexcusables. Il voit, qu'est-ce qu'il nous est dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Deux remarques. Je suis très contente qu'on a pu rendre gloire à Dieu. Et il est parlé de, ils n'ont pas rendu gloire à Dieu qui le mérite. Dieu mérite qu'on lui rende gloire. C'est sa part et on a pu le faire ce matin et on a pu rendre ce, ce plaisir à Dieu qu'il ait sur la terre des hommes, des femmes qui lui rendent gloire, qui leur remercient, qui reconnaissent qui il est. Et puis, à force de lire ce passage pour savoir ce que je voulais en dire, moi, c'est la dernière phrase qui m'a frappée. Ces hommes qui vivent dans la justice, ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Adam et Ève, on sait, ils ont pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont voulu devenir intelligents. Ils se sont dit, et eh, Satan leur a dit, mais vous deviendrez comme Dieu. Vous saurez ce qui est bien et ce qui est mal. Et nous, à leur suite, on se prétend sage. On sait, franchement, il y a bien des choses où on sait ce qui est juste, ce qui est faux. On est champion pour donner des conseils, par exemple. Et la Bible nous dit, ils se vantent d'être sages, mais s'ils sont devenus fous. Et je trouve que ce qui m'a frappé, je vais quand même le dire, mais en y réfléchissant, je me dis, vous vous rendez compte, ce qui s'est passé entre Cain, on parle toujours de Cain et Abel, mais tout au début de la création, entre Cain et Dieu, Cain, il amène un sacrifice des fruits de la terre comme une bonne œuvre, et Dieu lui dit, je l'accepte pas. Et Cain a le culot de se placer devant Dieu et de se dire, mais non, c'était bon. Et Dieu lui dit, non, c'est inacceptable. Non, c'est acceptable. Et on est dans ce conflit, depuis le début, qui a raison, c'est Dieu ou c'est moi Et je le dis quand même parce que ça me... Ça me confronte dans, quand je lis la Bible. Accepter ce que Dieu dit comme vrai. C'est lui qui est sage, ce n'est pas moi. Je continue. Est-ce que la création ne fait que se réjouir Ben non. La création, elle a été entraînée à la suite de l'homme. Hein on a parlé d'Adam, on a parlé de Caïn. Eh bien, Dieu a soumis la création à la fragilité ou à l'insouciance, l'inconsistance. In, elle a été entraînée dans le péché de l'homme et elle souffre. Alors on va lire Romains 8, versets 19 à 24. De fait, en fait, elle ne fait pas que souffrir. Hein. Elle espère. Jusqu'à maintenant, on a vu la joie, la, la création, elle se réjouit parce qu'elle elle manifeste la gloire de Dieu. Elle a un rôle, elle nous montre qui est Dieu. Et maintenant, elle espère. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. « En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Donc c'est Dieu qui l'a soumise à l'inconsistance, en conséquence du péché de l'homme. « Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption. » pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et ça, c'est nous. C'est ce qui nous attend. La glorieuse liberté des enfants de Dieu. Vous réagissez Vous réalisez Parce qu'il n'y a pas de quoi se réjouir. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement et ce n'est pas elle seule qui soupire mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption la libération de notre corps en effet c'est en espérance que nous avons été sauvés j'aime cette expression la nature, la création, souffre les douleurs de l'accouchement. Alors moi je ne sais pas ce que c'est, mais il y en a une qui sert. Et, <rire> mais il y en a, on a une accoucheuse, non. Une sage femme, Elle est sage ou elle est folle Une sage femme. les douleurs de l'accouchement. Et pourquoi est-ce qu'une femme supporte les douleurs de l'accouchement Elle n'a pas le choix. Mais qu'est-ce qu'il y a de joyeux là-dedans ben, Il y a la naissance derrière. Elle elle la création, c'est vrai, elle, elle soupire, elle espère, mais elle sait qu'il y a la joyeuse liberté ou la, la glorieuse liberté des enfants de Dieu il y aura une nouvelle terre un nouveau ciel il y aura une nouvelle harmonie pour moi la joie c'est quand est-ce que je suis joyeuse c'est quand je suis en paix avec moi-même avec mon entourage quand je sens une certaine harmonie comme dans un, un beau concert un, un, une belle musique tout est à sa place il n'y a pas de fausses notes il y a un jour on vivra ça pas dans un concert, mais dans une nouvelle création. Je ne sais pas comment, mais il y a ça devant. Et on fait partie de ces enfants qui ont été adoptés. La glorieuse liberté des enfants de Dieu. Je reviens à la création. Juste quelques passages qui nous parlent aussi de, de joie. Ésaïe 35, versets 1 et 2. Le désert et le terrain sec se réjouiront. Je pense qu'au début, il n'y avait pas de désert et de terrain sec. Même si un beau désert, c'est beau, mais le désert refleurira. Donc le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. De même que la splendeur du Carmel et du Saron, on verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Et déjà aujourd'hui, on a vu, on a un avant-goût, on a un, je ne sais plus, une, comment c'est dit, euh, un, un avant-goût de cet avenir. Eh bien déjà, il y a des régions où le désert refleurit, c'est un avant-goût de ce qui se passera, on a un avant-goût du futur et on peut se réjouir, comme le désert est la plaine aride. Ésaïe 44, 23 Ciel, réjouis-toi, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, criez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie, et vous aussi fleurs, forêt, avec tous vos arbres. En effet, l'Éternel a racheté Jacob, il a montré sa splendeur en Israël. Et quelle joie il y a sur la terre, dans le ciel, quand quelqu'un se tourne vers Dieu et accepte Jésus comme sauveur. Quand le salut est exprimé, là il est parlé de montrer sa splendeur en Israël, mais Dieu nous montre, nous donne des avant-goûts de ce qu'il fait. Et ne laissons pas seulement la... Nature se réjouit. Vous savez, quand Jésus est monté à Jérusalem, vous vous souvenez, il est monté à Jérusalem et les, et les enfants criaient, Hosanna, Hosanna, gloire à Jésus. Et puis les, les principaux lui ont dit, mais fais les terres. Et qu'est-ce que Jésus a dit Mais s'il se taisait, les pierres crieraient. La création est là pour exprimer sa joie. Alors allons-y les amis, que ça soit une année de joie et de soupir, parce que ce n'est pas la joie euh, découplée de, 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 de ce qui se passe. Mais voyons Dieu à l'œuvre, voyons les avant-goûts de, de ce qui se passera. Laissons-nous entraîner dans la joie de l'espérance. Un dernier point sur la création. Donc, la joie de connaître la gloire de Dieu, de voir la gloire de Dieu et la reconnaissance qui lui est due, qu'il mérite. La gloire, la joie de l'espérance parce qu'on a un avenir sûr et certain. Et puis, On va prendre la Sainte Seine. Qu'est-ce que ça a à faire avec la création Jésus est venu dans la création. On l'a entendu le 25. Jésus s'appelle Emmanuel. C'est Dieu avec nous. Dieu est entré dans sa création. Il a voulu faire partie de sa création. Et pourquoi Pour apporter le salut. Et j'aime ce verset d'Hébreu 12. Hébreu 12 nous dit, tu peux y aller, parce que Jésus avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte. Attaché, il y a un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. C'est quand même fou que, au moment de la croix, il ait aussi parlé de la joie. À cause de la joie qui était devant lui. Il savait que c'était le chemin indispensable non pas pour connaître la gloire, il la connaissait avant, il aurait pu rester dans la gloire. Mais pour que nous on puisse participer à sa gloire, pour que nous on puisse être adoptés, être des fils adoptés. La création nous fait connaître le Créateur, mais Jésus nous a fait connaître le Père. Et Jésus se réjouissait de ce qui allait arriver. Alors on en a déjà les avant-goûts, Dieu est notre Père, on jouit de cette communion. Mais c'est rien d'à côté de ce qu'on jouira après. Il y a un jour où cette jouissance, où cette communion sera totale. La joie de Jésus qui lui a permis de passer par le supplice. Et Jésus siège maintenant à la droite du trône de Dieu. L'œuvre est accomplie et on est associé à cette œuvre. Et vous le savez, nous le savons, c'est que Jésus, avant d'accomplir cette œuvre, il a pris ses disciples autour de lui et il leur a dit, Faites ceci en mémoire de moi. Prenez le pain. Prenez le fruit de la vigne. Ça parle de l'œuvre que je vais accomplir. Il était avant, lui, avec ses disciples. Mais maintenant, on est au bénéfice de cette œuvre. Et Jésus nous invite à nous souvenir de lui, de ce qu'il a fait. À nous souvenir que il l'a fait pour nous, pour glorifier son Père, mais pour nous, et ça l'a réjoui. Et ça le réjouit de nous voir prendre ce temps pour lui dire merci. Qu'on puisse le faire avec reconnaissance. Qu'on puisse lui donner la reconnaissance qu'il mérite. Il le mérite. Et on a le privilège de pouvoir le faire. Alors faisons-le ce matin, avec reconnaissance. Et ça nous unit, on est, on est une famille, on fait partie de chaque famille. Et faisons-le en communion les uns avec les autres, mais avec reconnaissance pour ce que Jésus a fait pour nous.